0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y este es nuestro momento para la reflexión, para pararnos a pensar un poquito en todo lo que nos rodea y para eso contamos una vez más con la valiosa ayuda de la psicóloga clínica. Sabrina Falicov. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Gracias por la invitación.
0: Un gusto volver a tenerte con nosotros. Y me gustaría poder hablar hoy sobre estos enfrentamientos, porque no le encuentro muy bien el término, y llegan a enfrentamientos y agresiones, sobre todo en las redes sociales, pero no solamente. Eh, están generando temas como, por ejemplo, la vacunación, las eh, restricciones del coronavirus y demás. Esta división tan profunda que se está generando.
1: Sí, eh, eh, de hecho, en Argentina, cuando se empezó a hablar sobre esas diferencias o divisiones políticas, se la llamó la grieta, ¿no? Como esa sí. ruptura que hay entre dos posiciones. Totalmente diferentes, ¿no? Uh -huh, sí. Donde los sujetos o, o, o los grupos sociales reaccionan a una realidad eh, de manera muy diferente, con lo cual genera una división, eh, un dominio y un enseguecimiento tal que se produce esa ruptura, ¿no? Uh -huh. No nos permite escucharnos, respetar la opinión del otro.
0: Uh -huh. ¿Hemos perdido la capacidad de escuchar a otra opinión aunque no estemos de acuerdo?
1: Sí, lamentablemente se ha generado como cierto fanatismo, ¿no? Es como una, una guía desmesurada de que mi creencia es la única, ¿no? Eh, de que mi creencia domina eh, eh, la verdad absoluta y no nos permite observar al otro, ¿no? Es como un pensamiento, en psicología se le diría como un pensamiento obsesivo donde hay poca apertura a lo que dice o cree el otro, ¿no? Es creer que uno tiene la, la verdad absoluta, ¿no? Es cierta posesión de, de poseer, ¿no? Sí. De posesión de una idea, la cual me aferro y quedo inmovilizado, ¿no? Enseguecido en eso.
0: Eh, pero no solo eso, o sea, por supuesto que, que es así como lo describís, pero yo noto también una necesidad de convencer al otro, de que necesito que el otro piense como yo. No puedo tolerar que piense otra cosa.
1: Exacto, porque no hay un respeto sobre la opinión del otro. No, no está la escucha, sino el oír. Hay una diferencia muy importante entre sí. escuchar y oír. ¿no? El oír es eh, que alguien habla y yo ya estoy pensando en lo que le quiero contraponer a eso. No, no hay una escucha activa, no prestar atención a lo que explica o argumenta el otro. Eh, hay mucha gente que está... <coughs> disculpa, sí. que está tan obsesionada con su forma de pensar que no hay una escucha del otro, no hay un respeto por la opinión ajena, no hay un entender que el otro puede vivenciar una realidad de manera diferente. Uh -huh. Sí.
0: Ahora, eh, cuando una persona habla así, eh, sin dar lugar a ninguna otra opinión y con ese enseguecimiento y fanatismo, ¿esa es una muestra de seguridad en lo que cree o lo contrario, de tanta inseguridad que mejor no le toque en su teoría?
1: Esa inseguridad lo planteas muy bien porque tiene que ver con cierta inseguridad, ¿no? Es como no tolerar que el otro no piense como yo. Y en realidad, si uno está seguro de lo que piensa, también respeta lo que piensa el otro, ¿no? Es como tener cierta tranquilidad de que, bueno, esta es mi forma de ver mi realidad, la realidad objetiva, y después el otro tiene su realidad objetiva, ¿no? Con su propia subjetividad, por supuesto. Uh -huh. Entonces, como vos bien decís, tiene que ver con cierta inseguridad. Es como una necesidad de convencer al otro venía de, de mi bando no pasaba a mi a mi a mi a mi bando que esta es la verdad única cuando en realidad si uno se queda tranquilo en que yo creo que esta es mi verdad y así lo veo yo respetando la verdad del otro eh, eh, será desde un lugar mucho más seguro no mucho más confiable claro. pero tendemos hay una tendencia digamos a este tipo de personalidades de expresar su propia realidad de una manera muy agresiva no ofendiendo al otro eh, y aferrarse, como te decía antes, a esa idea como una idea única, ¿no? como cierto fanatismo de
0: una idea. ¿Hay alguna posibilidad de abrir un diálogo con una persona en esa situación o una persona eh, con esas características? ¿Cómo se puede hacer para tratar de llegar? Porque es como que uno no tiene acceso, está bloqueado y no llega a esa persona. ¿Qué, qué nos recomendarías?
1: Bueno, hay una técnica, digamos, que, que tiene que ver con poder aceptar el comportamiento y la creencia ajena que tiene que ver con la asertividad, ¿no? La asertividad es, consiste en no reaccionar al pensamiento o comportamiento de los demás de una forma violenta, no vehemente, sino con autorrespeto, con, con autoestima, ¿no? Con, con creer que lo mío está bien, pero también que el otro puede tener otra visión, eh, no adoptando una, una actitud, una actitud eh, defensiva No estar a la defensiva uh -huh. de todo el tiempo O agresiva acerca de mi, mi verdad o, o mi realidad O mi lectura de, de lo que es la realidad Sino reafirmar mi posición personal Sin tener que imponer al otro Que es lo que yo te decía antes Sobre la diferencia
0: entre la escucha y el oír O sea que el si el otro que... si el otro es agresivo Yo sí. no me pongo más agresivo todavía no porque entramos en
1: lo que se llama la escala de violencia, ¿no? Uno grita, yo grito más fuerte, mm. y así sucesivamente, ¿no? Justamente de lo que se trata con la asertividad es poder comunicarse de una forma efectiva, ¿sí? Decir lo que queremos transmitir de una forma firme, pero a la vez respetuosa y empática, ¿no? Teniendo en cuenta que hay un otro que puede pensar diferente. Mm
0: -hmm. Hay un punto en el que hay que bloquear a este tipo de... No digo de personas, sino de actitudes. Eh, por ejemplo, con el tema de las vacunas, que puede llegar a ser peligroso porque manejan información falsa, porque eh, impulsan a la gente a no vacunarse o a no cuidarse, no usar el barbijo, eh, todo tipo de teorías conspirativas. ¿Cómo se maneja eso?
1: Mira, eh, eh, querer... Que, eh, eh, querer tener la razón, digamos, eh, eh, es muy desgastante, ¿no? Esta lucha por querer tener la razón sí. y por querer imponer mi idea. Entonces, cuando llega un punto donde mi salud mental, mi paz mental, se ve afectada, eh, eh, es, es, eh, es saludable bloquear. Y bloquear, te digo concretamente, sí, digamos, justamente si hablamos de las redes, digamos, cuando las personas se vuelven muy agresivas, poder bloquear a esa persona simbólicamente o concretamente por mi paz mental. Digamos, cuando hay un otro donde no existe el diálogo, donde no existe la escucha, como te decía antes, que es eh, escuchar con interés a la otra persona, no hay posibilidad de diálogo, no hay posibilidad de comunicación, no hay posibilidad de, de aceptar que la opinión eh, ajena es justamente ajena, sí. que no tiene que ser propia. Entonces ahí es cuando hay que hacer como un corte y, y poder separarse ese tipo de personas porque, como te decía antes, hay cierto fanatismo, ¿no? Hay cierta como idea absoluta de que yo tengo el conocimiento único. Uh -huh. Y eso es muy peligroso en, muchas, en muchos aspectos. Digamos, una cosa es un diálogo cordial con un otro, en donde hay una escucha, donde hay una aceptación, donde hay un interés también en la opinión ajena y otra cosa es el fanatismo donde impongo
0: agresivamente lo que, lo que creo. Porque además de la opinión ajena, cuando es un diálogo, como bien decís, se puede aprender, por ejemplo. Se puede conocer cosas que uno no sabía. Exactamente. Justamente,
1: escuchar a los demás es no solo valorar lo que el otro lo que el otro tiene para decirnos, sino abrir, tener apertura de conocimiento, ¿no? Es poder ver que existe un otro con otra realidad, con otra verdad, y que si bien puedo no compartir esa realidad,
0: puedo respetarla. Uh -huh. Claro, y tomar eh, sus valores, ¿no? Lo que tiene de valioso, me parece. Exactamente. Muy bien, Sabrina Falikov, licenciada en psicología clínica. Ha sido muy interesante, pero también, eh, uso nuevamente el término, muy valioso, un, un tema que nos puede ayudar a enfrentar esta nueva realidad. Así que te agradecemos también, eh, también hoy, también por esto, y será hasta la próxima.
1: Bueno, muchas gracias y un poco más de tolerancia y respeto al otro, ¿no? Eso sería como... La, la importancia de todo esto, ¿no? Ser más tolerantes
0: y respetuosos a las ideas de otro. Nos quedamos con esto. Gracias, shalom. Gracias, shalom.